0: a Adictia Visual. Yo soy Edith Sánchez y el día de hoy hablaremos de cine, televisión, libros, de muchas cosas que nos apasionan. Es específicamente un tema y para eso tengo el día de hoy a invitados muy especiales que decidieron venir a comentar el tema del día de hoy. Así que sin más se los voy a presentar. Está con nosotros Héctor Guerra para hablar de... Lo que vamos a hablar el día de hoy, que ya saben probablemente. Así que hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Edith,
1: este, muchas gracias por invitarme y nada más antes de iniciar quiero felicitarte por tu nuevo podcast y vamos, ya sabes, vamos a estar aquí siempre apoyándote y echando porras para que sea un enorme éxito. Ya sabes que puedes contar con nosotros, conmigo y con, con nuestros amigos del podcast de Crónicas del Multiverso para lo que necesites.
0: Ah, muchísimas gracias Héctor, muchísimas gracias Y bueno, de hecho pues también ya para presentar de una vez a los integrantes de este podcast de Crónicas del Multiverso que nos están acompañando También me gustaría presentar a otra persona de ese podcast llamada Adolfo Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast
2: Bien Edith, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar en tu nuevo podcast Yo también te quiero felicitar, eh, me parece una gran oportunidad la que tenemos todos aquí contigo He admirado mucho tu podcast durante algún tiempo y, pues, la verdad me siento muy honrado.
0: Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y también tenemos una invitada, está conmigo aquí, Arce. Arce, ¿cómo estás? Bienvenida <ríe> Hola, al podcast. Veces.
3: Gracias por
0: adoptarme en este podcast. Eso, caray. Por hoy. <ríe> no, por, por hoy y por todas las veces que quieras regresar, definitivamente. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, querido público? Pues, obviamente, vamos a hablar de Mandalorian. Pero antes, necesitamos, eh, les voy a presentar una sección que a mí me gusta mucho, que se llama Momentos de la Semana. Estamos buscando otro nombre por reasons, pero <ríe> la verdad es Contact que me gusta...
1: Copyright
0: reasons. Sí, entonces, eh, pues, yeah. entonces realmente, ¿de qué se trata esta sección? Bueno, básicamente hay cosas durante la semana que pueden ser no necesariamente del cine y series, o sí del cine y series, que nos hacen como muy felices y... Es ese momento que les queremos básicamente compartir para que tal vez ustedes también les haga felices y, y les llame la atención algunos temas que no sean necesariamente de este podcast. Igual si se les ocurre otro nombre, pues aquí estoy abierta para, para recibir este, sugerencias de un nuevo nombre, lo cual estaría muy padre. Pero bueno, a ver, eh, Héctor, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Bueno, creo que la semana pasada tuve, tuve varios, tuve como unos dos o tres. Eh, para iniciar, sí sí creo que tengo que decir que, que uno de los, los puntos altos de la semana fue que regresaron eh, mis dos podcasts favoritos. Bueno, uno en, 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 otra, en otra encarnación porque se había acabado Forners, pero yo necesitaba mi, mi dosis, o sea, porque me gustan mucho tus opiniones, me gustan mucho los puntos de vista, que yo creo que son distintos a los que estoy acostumbrado yo ver, y son muy respetables, son muy interesantes, así que, pues qué bueno que, que la ausencia fue nada más de, de unos cuantos días. El otro fue que también extrañaba ya a mis amigos de Crónicas de Multiverso, ya regresamos el jueves también para para ya hablarnos y gritarnos y discutir y pasarnos y quedarnos hasta las 4 de la mañana hablando de cosas eh, que a lo mejor no tienen demasiada importancia, pero les damos todo el sentimiento y toda la profundidad. Y este, una otra relacionada al cine. El, el viernes pasado fuimos a ver eh, A Beautiful Day in the Neighborhood. Es esta película protagonizada por Phyllis Rice y, y Tom Hanks. Acerca de este, este personaje de la televisión norteamericana que era el señor Fred Rogers, que tenía un programa infantil. Y no para no hacerla muy largo, o sea, me pareció una, una película muy bonita en la manera en la que expone, expone los sentimientos, o sea, porque el señor Rogers en su programa hablaba de sentimientos, hablaba de inclusión, hablaba de compasión, de bondad. Y pues en ese caso, a lo mejor algunas películas eh, de las más reconocidas en este año, las que están siendo nominadas para Oscar y de oro, tienden a tener un punto de vista un poco cínico en, en lo que respecta a la, a la sociedad, a, a las personas. Y eh, Fred Rogers era completamente lo opuesto a sí mismo, lo, completamente lo opuesto a ese tipo de cosas. Él era puro amor, él era pura sinceridad y era algo que no nada más se reflejaba en el personaje que él interpretaba en la televisión, en la televisión sino que en su misma persona. Y pues todo eso a mí se me hace que es eh, interpretado de una manera magistral por parte de Tom Hanks, que, que yo creo que por lo que se conoce, de eh, su, al menos su, como figura pública, es una persona muy agradable. Así que, que lo logró imprimir es, tanto su talento actoral, tanto como su personalidad, que resultó muy compatible con lo que era Fred Rogers. Y la verdad me, me robó el corazón esa película.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí, la verdad este tengo que admitir que también este me, me gustó mucho que regresara Crónica, sobre todo porque me alejó de podcast que... ay ah, Dios mío, qué cosas. De ese tema que aún no he superado y que todavía no voy a decir cuál es. Entonces, sí, fue, ha sido refrescante que yo pude oír una parte este, en, la, en la madrugada, pero bueno, definitivamente me faltó mucho programa y que lo dejé para hoy lunes y para mañana martes. Así que qué bueno que ustedes también ya regresaron, Héctor.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, pues, Arce, ¿cuál fue
3: tu momento de la semana? hoy creo que igual tuve varios, pero este creo que eh, me di cuenta, por ejemplo, de que la admiración que le tengo al cine de Noah Baumbach, este, yo ya te había hablado mucho de Francesca y de cómo me, me conecta, como que me reconecta con mi, conmigo misma. Este es una historia bastante simple y muy, muy tierna, y su, resulta que ahí nace pues esta relación que tiene con Greta, este, en ese momento Greta escribió ese, ese personaje de francés y, este, y lo desarrolla muy, muy padre Y esta semana vi My with Stories Que igual me, me pegó con todo este, Es una historia sobre un artista y su familia Y las, este, las huellas que... O las heridas Yo lo, Con lo que salí fue con que... Es una película sobre heridas, sobre heridas familiares y sobre cómo se curan y cómo uno debe aprender a curarlas. este, Sí, igual con, con una manera magistral de llevar el, el guión, de llevar las escenas, de llevar... O sea, los diálogos son hermosos, las escenas son bellísimas y muy, muy frescas, muy padres. Y pues te comentaba este... Lo, lo diferente que resulta ver en una pantalla, como una, en una laptop, este cine que se hace en 35 milímetros este, en, en Netflix, y son películas hechas para Netflix, pero que se ven medias diferentes, completamente diferentes a cualquier otra cosa que aparece en Netflix. Y este... pues sí, las, las, las recomiendo mucho, son 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 traumáticas, son incómodas, son muy culturales muy vivas, son como... Pues el cine, el cine que me gusta, que se siente vivo. Ah, muy bien. Sí, la verdad es que creo que es un dilema que estamos viviendo, sobre todo a quienes
0: amamos ver películas en el cine, que es justo adaptarnos a, a verlas en nuestra casa y adaptar tal vez ya a nuestra casa a ver las películas, porque pues sinceramente ya ir al cine a veces ya no es opción o uno se siente más cómodo en su casa. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra casa... Poco a poco, porque tampoco estoy diciendo que podamos comprar todo lo que necesitamos, pero bueno, para que sea poco a poco ya un home theater, ¿no? Entonces sí, eso es interesante. Y pues sí, claro, eh, algún día espero este, de este año hacer un programa acerca de ello y con todos los tips para que ustedes puedan crear en su casa un buen home theater. Ah. A,
1: ese, a ese también me,
0: me autoinvito. Excelente, sí, excelente. Me
1: gusta mucho, este, siempre me ha interesado mucho lo que es eh, trasladar la, la experiencia cinematográfica en casa. Es caro, sí es caro, este, sí. pero es, se, se, puede, se puede realizar esta y, pues, ahorita en estos días, lo que es la pantalla, yo creo que es uno de los elementos más fáciles de conseguir. Y el sonido es el más difícil. Sí, el
0: sonido es el más difícil, estoy de acuerdo. Y el más caro. El más caro, el más difícil de instalar y pues sí así que bueno es, es, es todo un asunto amigos pero bueno um, pues Adolfo ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Mira antes de pasar a mis momentos de la semana que tuve tres este sí me gustaría comentar una cosa rapidísimo uh
4: -huh. eh, hace algunos
2: trabajé en una empresa que se dedicaba a instalar eh, el acondicionamiento inteligente de casas estoy hablando de pues cuando estaban empezando los smartphones Entonces, realmente tener un un smartphone por apagador en la pared de tu casa, pues era algo bastante innovador. Podías usarlo como touchscreen, como pantalla, como todo. Y entre los catálogos para acondicionar la casa, venían cómo instalar cines, eh, cine theaters dentro de tu casa. Y había unos con temas de Star Trek, había unos con temas de Star Wars. Y yo así, oh por Dios, ¿quién puede pagar esto aquí en Guadalajara? Se vería padrísimo. Me hicieron acordarme de aquellos años cuando yo vendía esas. Sistemas inteligentes. Estuvo muy padre. Bueno, eh, en cuanto a mis momentos de la semana, como comentaba, tuve tres, espero ser breve respecto a ellos. Eh, el primero es que yo tengo una relación muy complicada con el cine. A mí me gusta mucho, pero eh, debido a mis este, obligaciones eh, como papá, pues se vuelve complicado y yo, yo soy yo soy Hawkeye, o sea, soy el que tiene la, la granjita, los hijos y de repente viene a pelear la buena pelea. Este,
1: no
4: <risa>
2: Entonces, este eh, cuando yo quiero ver una película como Parasite, pues me es complicado verla, si la veo en mi casa la veo sin sonido para no despertar a mi familia, o de otra manera, pues este... Pues tengo que llevarme el screener que me mandan este, los de la Academia, ¿verdad? A este, algún otro lugar que no sí, sea somos, mi somos,
1: somos miembros, somos miembros. Exactamente, somos miembros. sí,
0: aquí todos somos pero miembros de la Academia,
2: no te preocupes. Sí me gusta mucho ver, por ejemplo, Rise of Skywalker en la pantalla grande, pero si quiero oh, ver Parasite, no, no es fácil. No, 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 la palabra con R. No,
1: No, no.
0: No no, no now. Not now. Escuchando. Ahorita es, es la película
1: que no debe
4: ser
0: nombrada.
4: Oh my god, no, 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 no.
2: Eh, bueno, más bien parasite, parasite, o sea para primero en, tasea, ¿no?
1: <risa>
2: en mi screener, eh, y tuve que interrumpirla a los 20 minutos. Y me pareció graciosa. Ya cuando por fin pude terminar de verla, ahora sí la terminé de ver de golpe, que es raro en mí porque nunca puedo de ver una película de golpe. ¡Ay, Dios! Me pareció tan impactante el final de la película y todo que completamente me, me, me pasó por encima de mi cabeza el mensaje de la película. Y dije, ¿qué acabo de ver? Hasta que empecé a ver comentarios con, este, con, con Héctor y con Falange y dije... Creo que entendí el completamente al revés la película
4: y me sentí
2: muy mal. Ese fue un momento feo de mi semana. <risa> Dije, no, por ahí no iba la cosa. Pero bueno, sí me gustó, se me hizo muy recomendable. Y sí, si no la han visto, véanla. Bueno. Eh, mis otros dos momentos de la semana estuvieron bien curiositos porque vienen muy pegados. Eh, ya vos, ustedes verán que este, muchos tienen que ver con mi familia. Eh, tengo unas hijas gemelas, si hubieran nacido niño y niña, ten por seguro que se hubieran llamado Lucas y Leia, pero no,
1: <risa>
2: desafortunadamente, entonces, eh, mis hijas, pues, el maestro dijo, vean, van a tener que dividir el salón en dos, la mitad de los niños van a hacer una obra de Marvel y la otra mitad de los niños va a hacer una obra de DC Comics, y una de mis hijas estaba muy triste porque lo tocó DC, no le gusta DC, ella es súper fan de los Avengers, y le dije, espérate, espérate, para DC Comics es el campo de juego más grande que existe en el mundo. Y, y hicimos una obra de teatro bien divertida, les encantó a todo el mundo, a los compañeritos, a mis hijas, a mi esposa. Y llega mi otra hija bien triste. Ay, papá, pues es que el otro niño de mi, de mi grupo ya escribió su propia obra de Marvel. Y pues tuvimos que meter mucho hoja, a la teoría y pintura. Y también acabé escribiendo la de Marvel.
1: Entonces, ah. una cosa
2: este Ahí luego les platicaré el resultado de ambas obras de teatro que están prácticamente escritas por mí, muy gracioso
0: Ay, qué padre Sí, ese es el fandom para las siguientes generaciones uh, Inspiración para las siguientes generaciones, definitivamente
4: mis
2: personajes de Black Series, eh, el emperador Darth Vader y Luke Skywalker pasaron varias noches siendo vestidos de Barbie por mis hijas Yay. y pues todos nos divertíamos,
1: las eh. siguientes generaciones traen de todo.
0: Eso caray, Chihuahua, pues, sí. si algo sabemos es que Star Wars es para las siguientes generaciones, ¿verdad? ¿Verdad?
1: Es, es, Star Wars es para todo el mundo, para, para mundo? chicos grandes, para niños, niñas, ah, adultos, viejitos, jóvenes. Y vamos a quedarnos con esa idea. <risa> con lágrimas, con lágrimas en los ojos.
3: Siguiendo es y llorando al mismo tiempo. <risa> llorando,
1: llorando. Y...
0: Pero ya ahí vamos, ahí vamos. <risa> ¿Entraremos a ese fandom? ¿Les guste? ¿O no les guste, maldita sea? <risa> ya, <Okay. risa>
1: llegaron, llegaron para quedar y qué bueno, porque es, es, eh, han sido una de las mejores partes del fandom de Star Wars que ya ha habido desde siempre. O sea, a los que no quieran a los Reylos no pueden ser mis amigos.
0: Amén. Amén. Estoy de acuerdo. Igual, este, este podcast es pro Reylo, y es Reylo y quien no le gusta, se puede ir. <risa> Pero bueno, de eso de, so, de hecho hablaremos... Estoy planeando un programa especial para hablar justamente de fandoms y obviamente eh, mi querida Joyce va a estar invitada, que, que la van a conocer quienes no la conozcan y va a estar muy interesante y a ver si aquí Arce también me quiere acompañar. Pero bueno, ese será un futuro programa. Este, Pues Adolfo, ¿tienes ya otro momento o esos serán todos los momentos?
2: No, sería todo, muchas gracias.
0: Ah, perfecto, pues muchísimas gracias a ti por traernos la fe de nuevo en, en las fandoms, y ay, Dios. Sí.
3: y aunque aunque
0: seguimos llorando y con dolor en nuestro corazón, cada día lo reparamos más, y, y el enojo se convierte en esperanza, y así.
2: Sí, a que te tiras a tu carro para ir a trabajar en un ex-wing y digas, sí,
1: se puede. Eso, caray. Ve, vea, vean esa ese atardecer binario, es bonito, significa esperanza,
3: Sí. Además con respecto a tanto dolor Lo que no nos mata nos hace más fuertes Amén Eso, esa es la
0: actitud de que Pero bueno eh, Bueno pues ya Así nada rápidamente de mi momento de la semana eh, De hecho sí tiene también que ver Con Star Wars eh, Justamente esta semana Ya se recaudó Digo para quienes no sepan La historia es que eh, los Reylos, al estar tan dolidos, de, tan dolidas de la película de, de Rise of Skywalker, por razones que algún día hablaré y escribiré, este, <risa> eh, se dedicaron a juntar dinero eh, para la Asociación de Caridad de Adam Driver. Y bueno, eh, ahorita bueno me voy a referir más a la de Adam Driver. Eh, y bueno, gracias a la ayuda de Jonas, eh, el actor que le hace de chubaca en las nuevas entregas. Jonas ya... no Utamo. Ajá,
1: Jonas Stam, Stam? -tamo. su Sutamo. Su
0: su Tamo. Sutamo. perfecto, gracias. Eh, Jonas Sutamo se eh, juntó, eh, pues ya van a los ocho, ocho mil, mil. Ochenta mil, perdón, ochenta oh. mil dólares. Y pues ya eso cubre casi casi ya dos años fiscales de la, 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 la asociación de caridad. Al menos ya el no. 2020 lo tienen cubierto. Y pues eso me llena mucho de, me, me llena de esperanza y de alegría porque... Eh, ¿Qué hacemos cuando no nos gusta algo? Evidentemente no acosamos actores Ni acosamos directores Sino que salvamos lo que amamos Y hacemos arte Y escribimos Y juntamos dinero para asociaciones de caridad Así que... Y,
1: y, y, y se, van, se van directo a utilizar el dinero Y esa energía de forma positiva No lo no, no los desperdicen primero Comprando anuncios panorámicos De que sal, saquen este corto Saquen ah. este otro corte
0: bueno, se, da, dale chance mueres, ¿no? a, los, este, a los Snyder Brownies, que también aquí tenemos amigos, Snyder Brownies, este, pero dale chance, o sea, al menos ellos también están juntando <ríe> dinero para caridad, no solo para anuncios, así que...
1: Eso se los aplaudo, se los aplaudo, o sea, porque si sí, sí han hecho cosas de, de valor con, con el dinero que están recaudando, no nada más lo tiran a la basura. Y yeah, felicidades también a ellos.
0: Bueno, pues yo creo que con eso concluimos los momentos de la semana. Eh, sí. Así que vámonos a lo que es nuestro tema principal. Así que vámonos a series. Muy bien, pues el día de hoy, este programa vamos a hablar de el Mandalorian. El Mandalorian es una serie de Disney Plus que se estrenó hace ya un mes y cachito, casi dos meses. Eh, la serie lamentablemente no la pueden conseguir por eh, medios legales, ahora sí que aquí sí vamos a tener que fomentar la piratería, pero no se preocupen porque es bien sabido que The Mandalorian es la serie más pirate pirateada del mundo. No es culpa de nadie más que Disney por no traer Disney Plus a tiempo a todos los países que querían ver The Mandalorian. Así que <risa> <risa> si no saben cómo bajar The Mandalorian o cómo adquirirlo, pues con mucho gusto les podemos dar algunos tips. Porque la verdad es una serie que vale la pena y vale la pena en varios sentidos. Así que primero que nada eh, vamos a hablar, eh, vamos a dividir esa plática en tres partes. Primero vamos a hablar de la trama. Luego vamos a hablar de los personajes y finalmente vamos a hablar de cómo se. cómo funciona el Mandaloriano en el universo de Star Wars. Así que primero vamos a hablar de la trama. Pues básicamente eh, un resumen de la trama es. Eh, un bounty hunter. ...que parece ser que es muy tough y muy fuerte y muy badass... ...y que llega a matar gente a una cantina y agarra su bounty y la congela viva. B básicamente, eh, un buen día, encuentra a lo que yo creo que muchos ya saben... ...la verdad es que vamos a hablar con un poco de spoilers... ...porque no puede ser que no hayan visto en el internet al bebé Yoda. El bebé de Yoda Presa. es un fenómeno <ríe> <ríe> mundial, <ríe> básicamente. Entonces el mandaloriano al encontrar al bebé Yoda decide... Eh, pues básicamente cambiar su manera de vida y protegerlo del, del imperio o los remanentes del imperio que buscan atraparlo por fines desconocidos. Y pues eso trata de la serie de El Mandaloriano cuidando al bebé Yoda, lo cual es muy bonito todo, la verdad. Pero bueno, eh, la verdad es que la serie es muy interesante. Eh, no sé eh, ustedes qué les pareció, porque cada episodio es... Es un género diferente. O sea, no un género... Bueno, no, sí. Yo sí creo que es un género diferente. Tenemos nuestros homenajes, obviamente, al cine de samuráis. Tenemos nuestro momento de cine de terror. Tenemos nuestro... Este, del Tren. Tenemos muchos, muchos, muchos modelos de narrativos en todos los episodios. Y digo, por ejemplo, me gustaría hablar del primero, que creo que es este... Bueno, más bien está dirigido por Dave Filoni, que quien es... ¿Saben, Dave Filoni es el gran maestro heredero de George el, Lucas, creador de eh, las Guerras Clónicas?
1: El maestro de Filoni. Creo que así es como se, este, nos referimos a él comúnmente claro. como el maestro de Filoni.
0: El maestro de Filoni. Que bueno, tengo que admitir que tal vez el live action no es lo suyo. <risa> Pero sí creo que guió muy de cerca a John Favreau en la creación de esta serie. O sea, sí fueron... De mano en mano, básicamente.
1: Es, es un señor muy talentoso, o sea, tiene, tiene mucho talento para crear, para como showrunner, para crear una historia, para darle una dirección. Y, y de hecho, pues ya me estoy tratando de poner al corriente eh, en varios episodios de, de Clone Wars, todos los que me, me faltan, que todavía son como cientos. Y he visto algunos dirigidos por él y se nota que es muy ágil para dirigir animación, solo que al dar el salto a live action, como que todavía le falta. O sea un poco difícil, así nada más aventarlo y pensar que inmediatamente va a tener una habilidad completa y total para manejar a los actores, para manejar este tipo de cosas, cuando las demandas son muy distintas a la animación, pero dentro de lo que cabe, a mí se me hace que está desempeñando relativamente bien, aunque sí creo que, como dices, su talento hasta ahora se ha visto más en cómo ha dirigido la serie detrás de las cámaras, junto con, con John Favreau, que creo que creo que ambos están ahí este, en, en el set y, y supervisando la producción en todos los episodios, aunque no los dirigen ellos.
0: Sí, y es que la verdad eh, me gustaría hablar de la trama también un poco ese desarrollando los episodios, porque al final del día, eh, tal, no sé si es por cómo estamos involucrados en Star Wars, pero creo que es la primera serie que realmente estoy fijándome quién dirigió el episodio. Tal vez no al inicio, pero sí al final. O sea, para mí es como fue como una re rectificación de la visión del director, porque siento que John Favreau sí eh, llevaba muy bien la línea narrativa, pero sí le dio mucha libertad a sus directores para no solo plasmar lo que ellos querían decir del mandaloriano, sino de la forma que llevaban tanto la trama como su actuación, como el ritmo, como la edición, el, al final día, pues, la dirección. No sé si tú, Adolfo, estés de acuerdo conmigo.
2: Yo siento que todo eso... Es correcto, o sea, es una serie sólida, eh, uno de los aspectos principales que yo me fijo en las series y no dejo de hacerlo notar cada vez que lo, lo platico es la música, en este caso eh, el, el compositor musical, eh, Coranson, me, me lo comentaba eh, eh, Héctor, que es el cuate que hizo la música, yo creo que ganó el Oscar de Black Panther, Ganador al Oscar por Black Panther, sí, sí. Tú me, tú me lo dijiste, yo así, wow, no, no, la verdad no lo tenía presente, y Goranson eh, le da un ritmo muy tribal, muy africano a todo lo que está pasando, que es un poquito la combinación de estilos que en cierto punto tal vez buscaba George Lucas, y que bueno, al ponerle música tipo de orquesta sinfónica, pues bueno, lo hizo muy bien en la trilogía original y tanto que se quedó, ya con esto ya es una cosa muy sabrosa, muy bien hecha que complementa a la perfección lo que estamos viendo en pantalla porque lo que estamos viendo en pantalla es un hombre bastante silencioso eh, cuya voz la, la, la trae Pedro Pascal eh, él hizo a Oberyn en Game of Thrones, él Hizo, bueno yo sé que aquí no ven las series de Narcos pero él es el protagonista de las primeras dos temporadas de Narcos también este, famoso por eso y es un actor que a mí me, me agrada bastante este, entonces todo lo que tiene la serie lo hace muy bien y dentro de lo que yo veo es que las referencias, los easter eggs eh, la manera en que maneja la, la mitología tanto de los Mandalorians como de Star Wars en general, se puede hacer, se puede hacer como un buen fanservice, que sirva la historia no no Nomás al Fan, y ahí es donde entra la maestría de los involucrados. En su momento hablaremos de Bryce Dallas Howard y el episodio en el que ella, que fue Gwen Stacy en las películas de Spider-Man, eh, pues introduce una... Una mujer muy dura, Gina Carano, en un, este, en un papel bastante bueno, bastante sólido. Y poco a poco iremos viendo la, las fortalezas de cada episodio. Pero el producto final en general es bastante adecuado a estos tiempos, adecuado a cualquier tiempo. Y firmemente establecido en una nueva mitología que trae Disney que me parece hasta ahorita bastante acertada en todo lo que he visto, en todos sus medios.
0: Sí, y es que eh, la verdad es que es muy interesante porque al final del día tú, tú lo estás diciendo, este es la primera serie y el primer um, producto visual de Disney que tiene manos femeninas directamente en el producto. Y digo, los que estamos en la literatura Sabemos eh, que esto ya O sea, en la literatura ya es ley Y al final del día creo que hasta Las mejores escritoras En Star Wars son mujeres Y es interesante como eh, Disney Y también obviamente George Lucas y Bueno, más bien no George Lucas, Lucasfilm y, y pues todos los grandes ejecutivos Deciden incursionar A estas mujeres Las deciden incursionar En tres episodios cuatro, tres episodios.
1: Cuatro. Cuatro, cuatro creo que fueron cuatro, creo que Deborah Chow eh, dirigió tres y Bryce Dallas Howard eh, dirigió uno más.
0: Sí, porque estamos hablando de eh, Deborah Chow, de este Chow de, de dirigió el episodio tres, que fue de Sin, el cuarto episodio de eh, Santory lo dirigió Brian Dallas Howard y, veamos, fue el siete. Creo, creo que el siete. el siete. El siete fue es. Deborah Chow y creo y ya eh, de hecho entonces ah, fueron tres bueno, porque Rick tres. Rick Fa, Famuyiwa dirigió dos y el último lo dirigió Taika Waititi que también bueno uh, pues como ustedes saben es un director muy querido por los fans y
1: por... otro maestro el maestro <risa> también Taika Waititi
0: tengo, tengo que admitir que yo no comparto mucho gusto por el cine de Taika <risa> pero la verdad es que cerró muy bien la serie y lo cual se me hace como muy interesante traer un director que no usaste en los episodios anteriores para, para cerrar la serie, me parece como súper, súper padre. Pero bueno, hablemos un poco del desarrollo, porque tenemos los tres primeros episodios que para mí eh, me funcionan muy bien, porque los tres primeros nos hablan un poco del mandaloriano, y digo, ya lo vamos a explorar eh, más bien ya cuando hablemos del personaje. Pero... Hablan como, no sé si ustedes lo sintieron, no sé si tú lo sentiste Arce o cómo lo sentiste, pero para mí cada episodio iba dirigido a un tipo de público. Algunos episodios eran como más dirigidos a un público más infantil y otros episodios eran como más fuertes. O sea, yo lo veo mucho en el episodio de Gunslinger, que creo que es algo como western, pero súper oscuro. O por ejemplo The Prisoner que usó como Casi casi hasta elementos del cine No gore porque pues no hubo sangre Pero sí efectivamente del cine de terror Comparado con episodios Como The Child que era básicamente Los yaguas tratando de Tirar al mandaloriano de su Super navecita y o sea, a mí se me hacía como muy divertido y muy interesante la combinación de episodios y de
3: trama, ¿no sé a ti cómo te pareció? Pues creo que esa, esa cualidad que tiene lo mantiene muy fresco. Este, en el primer capítulo como que estás tratando de eh, figure out todo el, el mundo, todos los personajes y qué, qué es lo que estás viendo en realidad. Y creo que la dosificación de la información en diferentes modalidades para mí funcionó muy bien, me, me mantuvo muy... Este, entretenida y también interesada en todos los diferentes aspectos de, de la trama y de la vida de los personajes este, cada uno de los directores tuvo una manera diferente de, de explicar esas partes de explicar esos personajes y, y creo que funciona de esa manera, este, te mantiene interesado. Sí, porque a mí me parece más
0: que los últimos dos episodios cierran la trama o sea, estamos viendo Básicamente seis episodios Donde estamos eh, Junto con el mandaloriano en sus aventuras O sea, donde él Poco a poco se va dando cuenta de la situación En la que realmente está Entonces cada episodio sirve como Una aventura donde va Conociendo a sus amigos, que es Una narrativa que se, que se utiliza mucho En el western, no sé si ustedes están de acuerdo Este, Adolfo y Eric Digo, este, y Héctor, perdón
1: la, la estructura narrativa de la serie La verdad es una de las cosas que, que más me ha gustado O sea, porque yo creo que desde que Netflix se convirtió en el Super Mega Journal, que es uh, últimamente, ya no existe la, el, el tipo de narrativa episódica. Este, ya generalmente uh -huh. tiende a ser completamente serial. O sea, eh, tienden a ser una película de 6, 7, 8, 9, 10 horas partida a la mitad. O sea, partida en, 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 ese, tipo de, en, en ese, ese tipo de duración. O sea, tiende a ser como si fueran capítulos de una novela. Wey ya casi todas las series son así y anteriormente, bueno, todavía existe una que otra serie que, que, que mantiene este formato un poquito más clásico, o sea, las, uh -huh. las de Sildo CW o las de Flash o, o Supernatural tiende a ser muy episódica o sea, sí tiene un arco de temporada sí tiene una trama que es la que se, está, se explora a lo largo de, de la duración de, de ese año pero en cada uno de los episodios tienden a haber historias relativamente autocontenidas y eso es a mí lo que se me hace que el Mandaloriano está haciendo está de una manera muy eficaz que también le ayuda mucho que se, se estrena una vez por semana. Así que cada semana tienes una historia en la que el mandaloriano se encuentra con un nuevo amigo, se encuentra con un nuevo problema que tiene que resolver, generalmente lo resuelve dentro de esa, esos, esos 40 minutos que dura, aprende algo nuevo, se da un golpe en la cabeza porque está bien, bien pobrecito. Y crece, y crece un poquito como personaje este, y eso hace que la serie se mantenga relativamente fresca y que pueda durar, pues no sé, o sea, todo, todo lo que quiera, de 7 o 8 temporadas porque no está atado a ese mismo formato. Y pues esto lo vimos mucho en una gran cantidad de las series de Netflix, en el que tienen demasiado relleno. O sea, tienen, es, es una historia de 4 o 5 horas que la extienden a 10 o 13 horas. Y se siente mucho el padding, se siente mucho cómo se está extendiendo más de lo que debería que realmente no aporta la trama, no aporta mucho a los personajes, simplemente está así como que atorado dando vueltas en el fango, así una, una llanta y aquí por definición no puede haber relleno, o sea, porque esa esta fue la historia que trató en este, en, este, en este episodio o sea, presentan el conflicto y lo resuelven, pero siempre tomando en cuenta que existe un metarco, un arco más grande, en uh -huh. el que era, en este caso en esta primera temporada eh, la, la casa uh -huh. o el intento de captura del bebé de Yoda.
0: Claro, y también pero, ayuda que los bien. episodios duran muy poco
1: Uh -huh. sí. De hecho, tienen una duración bastante buena O sea, uh -huh. duraron entre 35 y 45, 36 minutos Lo cual también en estos días es eh, rarísimo O sea, no sé si vean las series que, que, que sacó Apple en, hace unos meses Todos sus episodios no. duran más de una hora Y son ¿Tampoco? eternos O sea, aunque están buenas, están buenas está buena The Morning Show Está buena For All Mankind son series buenas, interesantes, con muy buenas actuaciones, llega un punto en que dices, no, es demasiado, la verdad, es demasiado, y cada episodio se podría beneficiar de cortarles unos 15 o 20 minutos, y en el Mandalorian esto no pasa, o sea, todo tiene un servicio, ya sea eh, en servicio a propósito de los personajes, o en propósito de la trama, y eso es bastante refrescante en estudios la verdad.
2: Podríamos decir que tal vez HBO inició con esa tendencia de capítulos de una hora, tipo Succession o, o Game of Thrones,
1: cosas así, Sí puede ser que ha sido HBO, pero el que agarró esa pelota y la llevó a la meta fue... Fue Netflix. Netflix
0: no sé. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque la BBC estaba más acostumbrada, por ejemplo, a las mini películas. O sea, ya sufrimos todo esto con Sherlock, por ejemplo, ahorita con Drácula, donde tienes tus <risa> dos, tres episodios de una hora y media, que básicamente pues, te puedes echar en una tarde. Ya tienes tu serie y los siguientes tres años ya te dejan sin absolutamente nada, ¿no? Y lo que creo que también... Es interesante del mandaloriano es que como pasa tan poco en los episodios, o sea, realmente es como dice Héctor, o sea, es de A a B, o sea, pasa A, lo resuelvo en B y se acaba, 40 minutos hasta parece que es mucho, pero realmente funciona perfectamente con el ritmo de la serie.
2: A mí se me pasan como agua.
3: Sí. Es que <risa> eso hablas de... Perdón, es que eso habla de la organización. Yo siento que sí se pusieron muy de acuerdo de, bueno, en cada episodio vamos a llegar a un punto. Este tu director tienes chance de, tienes liber, estas libertades. Pero cada episodio tenemos que ir dosificando y avanzando, este, como profundizar la, el background del personaje, y así como pues la, las motivaciones de, de los demás, de su entorno, todo lo que está en juego.
1: Ajá. Uh -huh. Y la verdad, si me preguntan a mí, que no creo que me pregunte Kathleen Kennedy, pero si me preguntara, <risa> este, yo diría que es así, es justamente como se debe manejar Star Wars. O sea, uh -huh. hay un control creativo, uh -huh. en este caso eh, John Favreau y Dave Philoniver, que son los que guían la franquicia, pero le dan cierta libertad a sus directores para que hagan algo genuinamente de ellos, que es lo que se uh -huh. ha notado de una manera también muy positiva en esta serie, o sea, generalmente cuando se tiene una serie de televisión el, el propósito es que exista una gran igualdad entre los episodios o sea, que no se, no se note que lo dirigió esta otra persona, esta otra persona algunas veces cuando la desigualdad es muy fuerte como, como David Fincher que dirigió varios episodios de House of Cards o de Mindhunter, la diferencia uh -huh. es enorme o sea, David Fincher es uno de los mejores cineastas de los últimos 20 años y luego traes a otros directores que tal vez no son tan geniales y se notó mucho en estas series. Sí. Pero aquí en, en, en el Mandalorian, o sea, todos son muy talentosos, son muy buenos en los que hacen. Y se nota que cada uno tiene un sello distintivo, pero sigue siendo parte de lo que debe ser un episodio del Mandalorian.
0: Exacto, sí hay, hay cohesión y hay un, una estructura, o sea, se ve dentro de la narrativa. Que creo que eso también funciona muy bien en la literatura. Digo, ya lo hablaremos en la tercera sección, pero... Al final del día es eso, que todo se sienta en un mismo universo. Y creo que ese es el trabajo que hace bien John Favreau. Eh, sí estoy como muy segura que la historia, o, o más bien como nada más los detalles de historia fue tanto el grupo de historia como de, de Star Wars, como este de Filoni. Pero definitivamente lo que trae aquí John Favreau creo que es el orden. Y como, como esa línea donde, ok, todos... O sea, esa línea delgada y muy complicada... Que es, tienes total libertad creativa, pero te tienes que quedar en este, en este círculo. Entonces, entonces pareciera ser como hasta contradictorio, pero realmente no lo es. Y eso creo que es muy difícil de lograr. Y, y sobre todo que se vea que los directores se divirtieron y que sí tuvieron esa libertad creativa. Y creo que The Mandalorian lo logra muy bien en cada episodio. Eh, ahora sí que lo que quería contar el director o la directora está ahí y lo hicieron de la manera que quisieron y funcionó perfecto para el personaje, lo cual evidentemente también habla de un entendimiento de personajes y de la historia que estás contando.
3: Y también respeta la, la fábula, también respeta este, el fairy tale, este, uh -huh. creo que una de las cosas más refrescantes es que nos, precisamente no sea una historia llena de cinismo y de crueldad y oscuro y... y y violencia, oh, no. ¿no? Es un caballero, literal, un caballero como los, este, como Don Quijote o como los, los de antaño, ¿no? Moráis? Sí, un samurái. Uh. Y, y, bueno, pues, si quieren, entonces, ya vámonos a la sección de
0: personajes y, y digo, nada más para cerrar ya esta sección, este, pues, de eso habla Star Wars, de, de esperanza y de amor. <risa> <risa> y de De, de, sí, bueno, de, ya. de, de pelear
1: <risa> contra la opresión. Al lado de tus seres queridos, de formar una familia. Salvar
0: lo que amamos. De Salvar lo que amamos. Bueno, vámonos entonces a personajes. Muy bien, pues la verdad es que bueno, hay varios personajes, pero evidentemente todos sirven a uno principal que es, obviamente, el mandaloriano de Baby la Yoda. <risa> no, no, no. no, 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 Baby Yoda es... Eh, o sea, es, es importante, <risa> pero definitivamente no es el más importante. Y es que, obviamente, aquí hablamos de el desarrollo que, justo como Ars estaba diciendo, es el desarrollo de este caballero con armadura. Literalmente, un caballero con armadura. Y, y me parece como muy interesante que... El primer episodio básicamente nos contó quién era este mandaloriano. Era, es una persona, un hombre, que tiene un código, que ese código lo ayuda a hacer su trabajo bien, a ser el mejor bounty hunter que ha habido en esa parte de la galaxia. Y, y básicamente aprendemos todo el él, que es un badass, que es increíble, que es súper chido, que se echa a mil en tres disparos, etc, etc. Y ¡boom! Ese final nos desarma con, por completo, igual que a él. A él este, abre la cuna, ve al Baby Yoda, y Baby Yoda no solo le hace un crack casi casi literal en su armadura, sino que le abre los ojos a no solo ver por sí mismo, sino ver por alguien más. Y es que lo interesante que estábamos hablando, bueno, que estaba hablando la otra vez con Héctor, de hecho, es que... El personaje del mandaloriano no es una mala persona. O sea, desde el inicio, eh, al menos tal vez no el primer episodio, pero los siguientes episodios nos muestran a este personaje interpretado por Pedro Pascal como una persona de deber de principios, pero no de un deber mmm, agresivo, como como viciado. O sea, es un deber realmente que va hacia la familia y hacia... de hacia cuidar a lo vulnerable. Y esto poco a poco se va viendo en los episodios. A mi gusto, creo que se ve muchísimo más en el cuarto episodio que está dirigido por este Howard Dallas. ¿Sí? sí, por ella. Y ahí es donde se ve realmente lo que él busca, lo que él añora, sus deseos y sus emociones hacia lo que podría ser un futuro, pero que él, por una cosa u otra, niega o que no se cree todavía listo. Y la verdad es que a mí, no sé si a ustedes qué tal les pareció, pero me pareció como súper metafórico que en un momento donde tenemos a todas estas personas tóxicas en el fandom de Star Wars, donde dicen que ser el chido y tener una armadura, este es, es como lo más increíble, tengamos a un personaje que sí, es chido y tiene la armadura, pero también es un inútil, es un tontito, tiene un corazón increíble, y pues tiene emociones y sentimientos con los que poco a poco va sacando más y más. Entonces, me parece un gran golpe, maestro, de, de, de John Favreau y del Finoli tener a este personaje. este No sé a ti qué te parezca, Adolfo.
2: Eh, ese episodio sí me parece bastante impresionante porque, bueno, por un lado tienes el la carnada, ¿no? De, ¿sabes qué? Tengo unos Imperial Walkers. Sí, es ese, ¿no? El de los Imperial Walkers. Sí. Entonces es impresionante que te va armando todo tranquilamente de, 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 con esti, estilo Seven Samurai y tienes toda la plática, todos los sentimientos que en los que entra en contacto el hombre más rudo de, de ese lado de la clase como tú dices porque seguramente para algunas personas el más rudo va a seguir siendo Boba Fett pero bueno este
4: entonces uh,
1: <risa> quién Boba quién <risa> Te, Entonces, tengo, que, te, 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 tengo que darle cierto crédito a Boba Fett porque revolucionó la industria del transporte de marcas de cazarecompensas. Eso sí fue lo que hice. Sí. <risa>
2: Exacto. Entonces aquí pues tú tienes tu, tu, tu bait, ¿no? Tu carnadita para que los este los, los abuelos rata, pues digan, mira, sí hubo atsts estuvo padre, t, es más y El hecho de que se les vean los ojos rojos en la noche a los caminadores me parece un detalle bastante impresionante. Y no es que atimaron con recursos, con nada. Es un episodio redondo. Tiene la acción, tiene el sentimiento, tiene la referencia obligada a una película de Kurosawa, como, como debe ser. Y, y me parece uno de los mejores episodios. Los que más se quedaron en mi mente fueron el del heist. Bueno, no, no, no creo que sea un asalto al tren, pero es... Una banda de, de, de gente toda dispar. Eh, uh -huh. Es una fuga de la cárcel. Es una fuga. Un sí, fuga de, de cárcel. Con ese episodio me pasó una cosa bien curiosa porque yo, yo dije, y si me pongo a dibujar a estos personajes como si hubieran aparecido en un cómic, se verán impresionantes porque tú los ves y dices, ok, tienes unos Twi'leks, eh, tienes un droid, este y a lo mejor ya después de ver tantos personajes tan impresionantes en tantas películas, ya tú los ves juntos dibujados en un cómic y tal vez ya no se vean tan impresionantes, pero alguien me ganó y publicó una serie de portadas de cómic con cada uno de los ocho episodios del Mandalorian, y pues sí, se ven dibujados justo como a mí me hubiera gustado dibujarlos, y pues me prueban que el hecho de que esta serie esté hecha como está pues no le pide nada a ninguna película ni nada, o sea tiene todo el dinero de Disney como se lo merece porque es bien curioso o sea a mí me da la impresión leyendo estos comentarios en internet que el hecho de que los personajes no sepan exactamente hacia dónde va o qué va a seguir eh, hace que los mismos algunos mismos fans piensen que también Disney no sabe para dónde va esto por el formato pues de que probablemente termine en una temporada probablemente terminen dos no hay un plan maestro pero yo sí creo que lo tienen. Yo sí creo que sí va hacia algún lado y eso me da esperanza.
0: No y al final del día creo que, um, o sea, creo que también no es este, o sea, no fue coincidencia, eh, por ejemplo que hubo al inicio como mucha crítica de muchas de nosotras y lo voy a decir así porque eh, los, al menos los tres primeros episodios no teníamos ningún personaje femenino. Pero también no fue un momento que nosotros dijéramos, bueno, nosotras dijéramos como, ok, no, no lo voy a expresar tan fuerte porque al final del día estoy viendo hacia dónde va esta serie, que es hacia el crecimiento humano de emoción. Entonces, evidentemente, el primer paso era tener al bebé Yoda y, a, a, como digo, o sea, tener como un crack en armadura. El segundo paso era que él se diera cuenta que necesitaba proteger al bebé Yoda. Y el tercer paso, que fue el tercer episodio, pues era eso. O sea, considerarlo ya no solo como parte de que él tenía que protegerlo, como, sino como parte de su familia y como de su nueva misión. Y como decimos, al final del día los episodios son tan cortos y tan sintéticos que sí tenía que llevar un tiempo. O sea, esto no se podía lograr en un episodio, se tenía que hacer en varios. Es por eso que para mí el cuarto episodio es el más importante porque es donde realmente entendemos quién es el mandaloriano y hacia dónde va su desarrollo. Y bueno, e definitivamente, como decimos, o sea, al final del día, todos los personajes que va encontrando en cada episodio le van a dar una lección o, o va a sentir algo por ellos que al final va a ser que se forme pues casi casi este Dream Team de, de Bounties para, para poder enfrentarse al imperio y proteger al bebé Yoda, que al, que al final del día es la razón por la que todos se unen, aunque extrañamente es más la devoción del mandaloriano por el bebé Yoda que el bebé Yoda en sí. O sea, todos se, se unen para ayudarlo a él a defenderlo, lo cual también se me hace muy bonito. Y pues ese último episodio, bueno, esos dos últimos episodios, creo que son como súper importantes e interesantes, justo de ver esto, cómo la gente decide arriesgar la vida por, las, por sus amigos y por su familia, básicamente. Y ese es, ¿Es, creo, es, es el mensaje del Mandaloriano.
1: Y todo eso fue construido de una manera muy orgánica uh -huh. a lo largo de toda la serie. O sea, la reacción que han tenido todos estos personajes, o sea, Quill, eh, Caradun, o incluso eh, Griff, que era su, su jefe, este, esta, esta sensación de, de lealtad y de honor hacia, hacia Jim jarrett hacia el, man el mando, o sea, surgió de verlo como era una persona que tenía, que, que tenía valía, que tenía valor. O sea, cómo él arriesgaba su vida por los demás y eso lo hacía merecedor que ellos también arriesgaran su vida por él. Exacto.
3: Exacto. Este, eh, quería comentar también que hasta se puede analizar desde el punto de vista del de este, de viaje del héroe. Creo que el capítulo 4 es la verdadera prueba en la que él tiene que que superar, este, porque surge un, un deseo, ¿no? Porque su, surge o muestra el deseo detrás de él, de, de, de vivir una vida, pues, solitaria, a, a como que asentarse y, y tener una familia. Y este, también marca como que el, el futuro, ¿no? Que al final se vuelve un, un clan de dos. este Me gusta mucho eh, que, por ejemplo, tal vez sí existe cierta... ...discordancia en él, en, en cumplir su trabajo como bounty hunter y rescatar al niño... ...pero al mismo tiempo siento que no es tanto porque... ...creo que su código, por, por decirlo moral... ...creo que su experiencia lo conecta demasiado con, con el pequeño como para dejarlo pasar... ...creo que más bien como que desde un inicio en el que se da cuenta de que... ...no, esto es un niño, esto, es, es, esto no está bien, esto no lo voy a poder hacer... ...creo que desde un principio... ...al, al ver su historia... Porque no es hasta hasta que hasta que veo esta esta cuestión de que él fue rescatado por un, por los Mandalorians. este y que digo no pues es que nunca pudo haberlo hecho desde un principio creo que estaba en su código y de, en su creed que no, no iba a suceder no iba a ser cruel con esta con este niño
1: es, mira, eso es, o sea, yo lo pongo como en, en términos de la serie o sea tenía ese conflicto interno o sea, uh -huh. por una parte, el, el mando tenía lo que en la serie le dicen la manera, el camino, dice uh -huh. the way. Uh -huh. lo que es The Way, en, hasta ahora que se ha visto una parte de ella es eso, o sea, rescatas a las personas inocentes, sí. les das una familia, les das un hogar, los, los crías, o sea, te, los, los convierten en parte de tu familia. Y por otra parte, contrastaba con el código. El código de los cazarecompensas es bastante claro. Te pagan por hacer tu trabajo, lo haces, no haces ninguna pregunta. Y hasta ese punto de su vida yo creo que no había habido un momento en el que estos, estos dos distintas maneras de ver la vida entraran en conflicto, hasta que encuentra al bebé Yoda. Así que en el tercer episodio es cuando se nota cómo, cómo toma una decisión, o sea, y eso es una uh -huh. parte bien importante del desarrollo de cualquier personaje, o sea, cuando el momento que toma una decisión y cuando prácticamente ya no hay vuelta atrás. Y él decide irse por el camino de los mandalorianos, él decide rescatar al bebé Yoda, aunque eso significa romper su código.
3: No, y además... Como miembro
1: de los casos Recompensas.
3: Creo que también le debía su vida al pequeño, entonces era como igual... Era su era, deuda. Era todo, o
1: sea, sí. Sí, o sea era, era, era todo, o sea, y es un casco, es una persona o sea, es nada más un monigote, no puedes ver lo que son las expresiones faciales que cualquier te va a decir que... Es, impres es, es, es imprescindible al momento de mostrar carácter, por eso Spider-Man jamás ha logrado tener la máscara más de 50 segundos en una película. Y aquí la serie dicen, ok, eso es una debilidad, vamos a convertirlo en una fortaleza. Y lo que decidieron hacer es, ok, todo esto, todo lo que la audiencia siente que el personaje debe estar sufriendo, lo va a proyectar en este casco sin ningún tipo de expresión. Y funciona. Ya sea Pedro Pascal o el nieto John Wayne o quien sea que ustedes baten la máscara, sí. lo fuera transmitir todo esto de vuelta a la audiencia. Es prácticamente lo mismo que ocurre con Keanu Reeves.
0: No, bueno. Sí, o sea, la verdad es que sí fue. Fue muy interesante. Y bueno, evidentemente también eh, tienes que tener buenos personajes que acompañen al Mandaloriano para saber, tal vez no cómo se siente él, pero también cómo lo perciben los demás. O sea, lo vemos en ese episodio de. De la cárcel, o sea, como todos se burlan de él, pero al mismo tiempo. O sea, rea realmente lo sientes vulnerable en algún punto. Hasta que ya está en su elemento. O sea, cuando está con ellos, como es encerrados ahora sí que en el sótano de su nave. Lo sientes vulnerable, sientes vulnerable al bebé Yoda, y sientes su necesidad de protegerlo, pero en el momento que está en. en. en la cárcel, <coughs> perdón, en su en su terreno, donde sabe que se puede mover, y donde sabe que puede ganar, es cuando lo sientes invencible, y creo que son justo esos contrastes de emociones y de situaciones, lo que hacen al mandaleriano un personaje muy eh, relatable, como, o sea que te puedes eh, te identificar te puedes
1: identifi
4: exactamente,
0: te puedes identificar con él, y puedes aspirar a él, obviamente, porque eh, evidentemente, eh, pues la fantasía es lo que hace que, que aspiremos a identificarnos, no en el aspecto que vamos a entrar a una nave, cárcel y sacar a un prisionero y así, sino que realmente podemos aspirar a hacer situaciones eh, honorables y aspirar a cumplir esos estándares de honor. Y creo que eso es, es muy bonito en el Mandalorian. Y pues. Es que es, se llama que es un
1: personaje. Que es eh, engañosamente superficial. O sea, porque uh -huh. sí he visto eh, eh, comentarios de fans. No, es que a mí lo que me gusta es que lo es bien badas. Y si se, uh -huh. eh, se puede fregar a cuatro o cinco güeyes al mismo tiempo. Y yo, sí, sí, es cierto. O sea, sí es eso. Sí es muy bueno peleando contra personas. Pero le pones, salen de cuatro patas y el güey es un inútil. Sí. Y <risa> pues, <risa> algunas, al, algunas veces este, tiene unos planes que tú mismo piensas. O sea, exactamente. ¿Cuál es tu punto? O sea, ¿qué, qué planeaba hacer una vez que, llevara, que llegara a la parte de, 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 del tope del Pablo de los Javas? O sea, ¿iba a, a tocar la puerta a ver si entraban? O sea, tiende a aventarse una situación sin pensarla hasta el final. También uh -huh. es una persona muy emocional, es una persona que está tratando de buscar contacto con otros seres humanos. Güey. O sea, son todas esas cosas que en, en teoría chocarían con la imagen de super Megavadas que mato a todos sin despeinarme. ¿eh? Este, y le da más dimensiones o sea, eso, eso es lo que a mí lentamente me fue convenciendo de hacerse o porque al principio sí ay bueno, si sí, un mandaloriano X, bueno bueno, al menos este sí sirve en su trabajo no como a pero poco, poco a poco se le han revelado distintas facetas y distintas dimensiones a este personaje y es lo que la verdad le aprecio mucho a la serie
3: Es que eso tienen las series que tienen Equilibrio, que no muestran una ma Masculinidad extrema Donde es imposible que, que algo malo O sea, que deje de ser Extremadamente masculino, porque este, va mostrando sus vulnerabilidades, va mostrando sus noblezas, y este código que, que puede parecer como una desventaja en cierto momento, en el momento en que parece que se pueden aprovechar de él, termina siendo lo que también le rescata su corazón, rescata su... lo que permite que otras personas se puedan relacionar con él y lo puedan ayudar a salvar a este niño. O sea, es lo que le le da amigos, le da socios, le da le da poder también, aunque parezca que... Que puede ser una vulnerabilidad. Incluso lo relaciono a, a un poquito la trama de Knives Out, donde esta nobleza del personaje principal es lo que la salva y lo que la hace ganar, seguir seguir ese código de nobleza. Es que
1: tiene muchas este, características que a mí se me hace que son una manera muy positiva de mostrar la masculinidad. O sea, no es nada más el ser tóxico, el ser violento, no, o sea... Eh, el, el mando uh -huh. es, es amable, es este es honorable. Cortés. Es cortés. Ah, esa, sí. esa, esa, es la, esa es la palabra que estaba buscando. Uh -huh. o sea, es cortés con todos los que se Como enfrentan. Con todos los
3: caballeros, así tienen que ser.
1: <risa> no... No dispara primero si no es necesario. Sí, es un poco racista en contra de, de los androides. De, sí, bueno, pues ese, ese, ese es un, un issue que tiene él y, y creo que ya se al resuelve. final se resuelve.
0: También se, se, se resuelve. Se resuelve cuando, okay, hace, un sí. cuando hace un Terminator What? y I... Y que
2: también se sabe que discutido en Star Wars desde 1977 cuando el cantinero decía: We don't allow their kind here.
4: Claro. No quieren
2: a los droides algunas personas.
1: Que, no,
4: que, que
0: según lo, la
1: continuidad actual, es precisamente por lo mismo. También él sufrió una pérdida durante las guerras crónicas.
0: Exactamente. De Ay, hecho, sí. el odio a los droides viene de las guerras crónicas. Y también el odio a personas diferentes a la estructura facial humana. Lo cual es, es otra historia, pero, pero sí. Viene muy, muy arraigado en Star Wars ese tipo de por discriminación. Uh -huh. Y... Y sí, o sea, la verdad es que, como ustedes dicen, o sea, a veces necesitamos que alguien más nos diga lo que está sintiendo el Mandaloriano, ¿no? como el, ese momento final de, de, del, del robot que es este, eh, que la voz es de Taika, okay. donde le dice básicamente: sé que estás triste porque lo oigo en tu voz y te hace como: ¡No, vaya! No te, no te mueras, <risa> por favor, dije <risa> 88. No oh, sé qué sentimental
1: cuando se mueren
0: los robots. Ay, yo también. <risa>
1: Cuando son robots este Chidos, nobles, así como sí. él.
0: oh yo sé, en Resistance estaban torturando a CB-23 y yo estaba, no, CB, estaban torturando también a otros personajes. Y yo como, sí, a los humanos no me importa, CB-23, no. Y, y, de,
1: y de hecho también la, la muerte de IG-11 IG también entra en lo que debe de ser un paradigma correcto de Star Wars. O sea, él había sido un androide construido específicamente para destruir, para matar, ser un de recompensas. Uh -huh y acabó muriendo como un protector de los demás, o sea no, no significa cómo fuiste programado de fábrica sino cómo después te desprogramó y te vuelven a programar okay, la, 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 la metáfora se salió un poquito de control, pero básicamente
0: <risa> no, sabes, es que digo, ahí la verdad es que para salarle la el episodio salió justo después de Rise of the Skywalker y se llamó Redención, o sea, <risa> what the fuck <risa> <risa> que pues básicamente sí fue la redención de este, de este robot. O sea, ¿y, ¿y qué es eso? O sea, al final del día Star Wars es esto. O sea, la rebelión está construida por gente que hizo cosas malas y que quiere hacer cosas buenas. Y la redención es un tema principal en Star Wars. O sea, y lo vemos también en esta... Ah, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama ella? Es... Cara Dune. Cara Dune. Ah, no. Lo vemos también en Cara Dune. O sea, al final del día... Por tres, cuatro diálogos sabemos su pasado. O sea, ella era de Alderan. Pues básicamente se unió a la rebelión pues para. este Bueno, se, eh, para vengar a su. a su planeta. Eh, tampoco es una persona linda. O sea, es una persona que. Pues sí. Eh, pues violenta. O sea, al final del día. Y también tiene sus demonios. O sea, lo vemos. Lo vemos como ella busca los dos episodios donde la encuentra el mandaloriano pues básicamente autodestruirse que es lo que está haciendo, escondiéndose y autodestruyéndose y es un personaje que al final del día también le importan los demás o sea, demuestra en el último episodio cómo se encariña del mandaloriano se encariña de, de, de lo que él representa y, y pues eso, o sea, también al final sacrifica casi su vida para salvar al bebé Yoda y, pues, también para salvar al Mondaloriano. Entonces, ah, no sé, es, es, o sea, los personajes funcionan muy bien para él.
1: O sea, creo que los personajes principales acaban encontrando un propósito en sus vidas Exacto. que no tenían al inicio de la serie o cuando fueron introducidos. O sea, uh -huh. el mando, eh, pues uh -huh. sí, se la, se la pasaba uh -huh. bien, con, con cazando recompensas o no sea, sé si algo así, pero creo que no era algo que realmente lo llenaba, o sea, porque él tenía todos esos conceptos de honor y, este, y lealtad que le fueron inculcados por los mandalorenses, que no necesariamente aplicaban al ser este, pues, un cazarrecompensos de sueldo. Cara este, Dune también no tenía ya una dirección después de que acabó la rebelión, este, ella lo que hacía era pelear contra el imperio, y el imperio pues, ya básicamente no existe, y que 88 también cambió su propósito y murió, murió teniendo un, un propósito diferente, Así que, pues vemos así como que lo más estándar y lo más básico de lo que es una narrativa efectiva. O sea, los personajes son distintos de cómo los encontramos.
0: Uh -huh. y, y digo, ya nada no más para casi acabar, este Julio nos está escribiendo que el código es pura ventaja narrativa, se escribe solo y luego resulta que actúa por instinto lo que son las reglas. Lo que, eh, lo que son reglas. Um, ahí, ahí creo que, digo, si entendí bien el comentario... Eh, la verdad es que creo que ahí aplica mucho de cómo interpretamos el código. Es decir, cómo... Eh, no sé, por ejemplo, nosotros... Eh, tal vez no, tanto no nosotros como mexicanos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo interpretan el deber militar o el deber del honor. O sea, al final del día... O, o por ejemplo, también puede aplicar hasta en el cristianismo. Cómo interpretamos lo, las palabras de Jesucristo o las palabras de Alá, etc, etc. O sea, al final del día, la gente lamentablemente interpreta lo que quiere y el punto aquí es de que las reglas o los códigos que están escritos sean interpretados de la manera más pura posible y a veces no es no las personas no son capaces de interpretarlos así porque los interpretan a la manera que más les conviene interpretarlos, les sí. interpretan a la manera que le más les conviene en su vida y el punto no es ese el punto es que a veces los códigos son incómodos, pero que sirven a un propósito mayor y cuando entiendes cuál es ese propósito del código, es cuando ya puedes llevarlo a cabo de una manera que beneficie no solo tu vida sino la de los demás y de las personas que amas Y creo
3: que a lo que te refieres un poquito es a esta constancia del código, porque no es que no es que sea no sea válido tener una interpretación diferente a la de sí, otra no. persona sino que si ya tienes esa interpretación pues apégate a esa o sea entiéndela y entiende por qué por qué la sigues porque eh, lo que sucede muchas veces es que lo como que es muy flexible en el, el código en moral en muchas personas por, por decirlo así es lo, lo doblan lo van este a como les conviene en ese momento, y si en otro momento te conviene interpretarlo de una manera diferente, es donde lo cambies. Este, creo que el mandaloriano es, cons es este, consistente con el código, y aunque sabe que es un riesgo este, meterse en líos por estas personas... Sigue tratando de, de avanzar de este, con este código. Y pues recomendaría mucho para eso analizar Knives Out, donde cada personaje parece una pieza de ajedrez. Cada personaje sigue sus códigos, ya sean buenos, ya sean malos, pero se mantienen consistentes y es lo que deja, eh, lo que mueve las piezas y lo que, como, va creando como patterns en, en, en esos movimientos de los personajes. Y aquí en El Mandaloriano también, todos los personajes van siendo consistentes, aunque sí pueden cambiar y sí pueden crecer y sí pueden tener un arco de progresión.
1: Aquí creo que entonces lo obvio es que Ryan Johnson tiene que escribir
3: y... Sí.
0: Mira, creo que en ese punto estoy con el fandom de que no sabemos si decirle a Ryan Johnson, corre, aléjate lo más rápido posible o salvar. Estoy como entre esos dos argumentos.
1: Sálvanos Ryan Johnson, era nuestra última esperanza. <risa> y también viene 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 incluido en
0: Star
2: Wars. Ya yeah, yeah, sé. Sí. Yo estoy un poco en desacuerdo con el comentario que dice Julio porque bueno, tenemos dos partes en el código lo que yo veo. La primera es la que la que viene respecto a la función de lo que hace un mandaloriano, que es ser un cazarecompensas, la manera. La manera, es exactamente. El, el, lo primero que hace como personaje Nosotros nos identifiquemos no, el, el
0: camino, el camino,
2: creo que es lo mejor
0: Sí, creo que este es el camino Este, este es el camino uh
2: -huh. Yo pienso que lo primero que hace que nos identifiquemos Que sea eh, identificable eh, Mando con nosotros Es que lo primero que hace Él es este romper una regla, y ahí es donde dices Esta es la primera grieta en su armadura Lo que hace él es preguntar para qué es el niño Y entonces le recuerdan Este Warner Herzog Acabas de romper tu código Hiciste una pregunta Entonces lo que viene con el código dices, Del, del casero compa Es
3: que es el ingeniero Es muy cuestión No te a hacer you cuestión Estas
1: And now you must go. Go.
3: Pues es que todo está bien extraño En ese, en ese momento sí.
1: ¿no? O sea, eso por un lado Y por el otro lado The
2: way no es que simplemente eh, la serie inventa lo que quiere, no. Si existe un código y es firme, y a pesar de que para nosotros pueda parecer flexible, parece porque todavía no nos dicen exactamente cuál es. Uh -huh. Sí, podemos interpretarlo respecto a nuestro propio sistema moral y ético que tengamos en nuestra parte del mundo, pero a mí siempre me, 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 re, me hace recordar una cosa que un amigo japonés me dijo. Es que en el sintoísmo nosotros sabemos que existe... El camino de Amaterasu, nuestra diosa, el camino de Buda y el camino del hombre. A veces uno se contrapone con otro, pero para eso tenemos que usar nuestro criterio. Entonces yo pienso que es, ahí es donde entra un poquito lo de The Way.
1: Es que en el, uh -huh. yo creo que el camino, eh, de, la visión que tienen del honor y de la lealtad de los mandalorianos eh, tiene cosas que, que todavía no sabemos, pero a lo que vimos en la serie hay una parte muy muy específica que trata básicamente sobre los huérfanos. O sea, tienes que darles una familia y tienes que encargarte de ellos. O sea, si los salvas, es básicamente eh, un, un precepto casi religioso. Si los salvas, uh -huh. tú te debes de encargar de su vida. Güey. Y aquí el problema pues, es que es el, mand el mando, pues, también de güey, se tardó ocho pisos en darse cuenta de lo que se iba a se cuenta al <risa> principio. Güey.
0: Claro. Sí. Y bueno, aquí, por ejemplo, quiero comentar dos cosas. La primera es, bueno, nos está diciendo Julio que que estaba el código del gremio y el código del mandaloriano es flexible Le, más bien ahí yo creo que es como qué código era la prioridad, obviamente el código del mandaloriano es la prioridad siempre y el código del gremio era algo que cumplía en su trabajo, o sea realmente no era algo que tenía arraigado y bueno, y, al, y creo que ya al final de la serie lo interesante y, y digo que, que me dio mucha risa porque lo hicieron también en Gizar Materials Justo, bueno, al menos vi His Dark Materials como en ese mismo momento, y, y me dio mucha risa que hay un personaje, en este caso este, la, la Mandaloriana, y en el caso de His Dark Materials igual un personaje que literalmente explica todo el punto de la, de la película. Digo, bueno, en este caso de la serie, perdón. Literal dice, a ver, este, el código es este, tú eres así, este es tu hijo, vas a ser como un padre... ¿Lo vas a cuidar? ¿Cómo? ¿Le voy a enseñar a pelear? ¡No, idiota! ¡No vas a pelear! ¡Es un niño! Encuéntrale a su familia, uh -huh. encuéntrale a su especie, bueno, más bien a su familia, a su clan. Y si no lo encuentras, esta es tu responsabilidad. ¡Idiota! ¡Pah! Y le damos un, un zap, y, y digo, la verdad es que me pareció muy gracioso porque, bueno, evidentemente, yo sé que todos los de aquí presentes no necesitamos ese discurso. Pero me alegra mucho que esté, porque creo que lo que a veces necesita este fandom de Star Wars es que se le explique con bolitas y palitos, y aún así no lo van a entender, pero no pueden decir que no lo dijeron en la serie. Así que, que eso, eso es, me pareció como muy interesante y muy valioso del final del Mandaloriano
1: Sí, algunas veces el, el fandom de Star Wars es un poco decepcionante. Creo que es algo que ya debemos estar un, un poco acostumbrados.
3: Okay.
0: Y bueno, pues ya vamos con la tercera y última parte, que es eh, donde entra el mandaloriano en el Lord de Star Wars. ¡Es de ¿Es de Estás sonidos, Básicamente creo que ya lo estábamos diciendo un poco al inicio, que es, este, que es cómo se manejaron todos estos easter eggs. Y evidentemente se ve la mano de Dave Filoni porque... Si ustedes no saben qué es eso del sable negro al final del Mandaloriano, cuando el villano sale de su tai y saca un sable negro... No eh, no no, no, quiero, no quiero
1: apuntar, señalar, pero sí hubo unos fans de Star Wars que, que me decepcionaron un poco a preguntar qué era el Dark Saber. No voy a decir, no voy a decir, no voy a decir nombres que están aquí presentes. Perdón, esto no veo. Ay, sí, pero, pero
0: sí. Bueno, pues es que si, si se les fue, no sé, unos par de episodios de Rebels y de Clone Wars, eh, evidentemente les voy a publicar por ahí una lista de los episodios que tienen que ver, y que de una vez, la verdad es que hasta si se pueden ver las series animadas, la verdad es que son increíbles, o sea, digo, es como mi segunda cosa favorita de Star Wars, las series animadas... Y hay episodios muy específicos que pueden ver, si quieren ver la historia del Sable Negro. O pueden ver toda la serie, como evidentemente lo va a hacer Arce, ¿verdad
2: Bueno, es que a lo mejor te quedaste con una idea errónea, Héctor. Es que en un grupo preguntaron, oigan, este no quiero hacer spoilers, pero hay un materia, hay un, un tipo de, de arma que es más poderosa que un lightsaber y yo todavía no podía ver el episodio de Mandalorian este pues yo ahí dije, pues las armas que sacan eh, los soldados de Grievous y no sé no qué sé. todavía no lo podía ver y entonces ya cuando empezaron a decir no, pues es que utiliza el dark saber y yo dije, pues tengo como dos años jugando el videojuego de Galaxy of Heroes en el celular y precisamente Sabine, hay un poder que usa ese dark saber que rompe armadura y permanece permanentemente rota durante el resto del encuentro. Entonces, si lo conozco, el Dark Saber, nomás no he podido ver el episodio.
1: Bueno, voy a, no. a suponer que sabías que el Dark Saber era el símbolo del líder de los Mandalorianos, que es porque fue creado por el único Jedi que ha pertenecido a esa raza hace miles de años. Ok, está bien, a ver, pues está bien. No, 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 eso no lo sabía, pero de que el, el Dark Saber se lo había visto, sí.
0: Y, y digo, bueno, creo que no lo mencionamos al inicio, que uh -huh. hubiera sido, creo que una buena, ¿no? uh -huh. digo, una buena idea, perdón, este, el mandaloriano se ubica, eh, que no lo tienen que saber realmente, pero bueno, si lo quieren saber, el mandaloriano se ubica justo entre el episodio 6 y el episodio 7. Uh -huh. no a la mitad exactamente, pero pues más cerca del episodio 6 que del episodio 7 5
3: años después de la caída del Jedi. es 5 <risa> gracias Marcebe, por eso sí, sí, pues, sí, tengo que sí, Arce si quieren, <risa> que si se quieren sea, quiere. ser
0: específicos son
1: 5 años del, eh, después del regreso del Jedi son 9 eh, años después de la batalla de Yavin, o si quieren ser, uh -huh. ya estar a lo último o sea, es 25 años antes del incidente de la base Starkiller que son las uh -huh. tres maneras en las que se cuenta el tiempo en Star Wars, porque uh -huh. así, es, así es la continuidad de Star Wars. O sea, siempre tienen que encontrar una manera distinta y más complicada de hacer esto. Con
2: Pero al menos sí. esta vez se involucra el nombre Star Killer, y eso me da mucho gusto. <risa> 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 y,
0: y bueno, y aparte del Dark Saber, creo que eh, hubo como... Easter eggs, Pero creo que lo más importante fue el Dark Saber. ¿A ustedes les llamó la atención algún otro easter
3: egg?
2: Más que un easter egg me da como una sensación bien bonita Volver a ver los, los cascos de los Stormtroopers originales Por todas partes en lugar del casco nuevo que desarrolló Disney Porque yo entiendo que lo tienen que promocionar en sus parques temáticos En sus videojuegos, lo que mm. tú digas Pero sí, o sea, <ríe> sí se me, hace, se me hace bien bonito eso Finalmente toda la, 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 la situación también que me gusta muchísimo son los los speeder bikes eh, y ah, me, sí. me gusta, es que yo ese fue la única nave de Star Wars que tuve de chiquito entonces wow los veo ahí en color diferente un blanco y digo wow, de todas maneras se ven bien chidos y se me hace muy muy padre ver a los este a los stormtroopers sobre todo los scout troopers humanizados De una manera que sí, dices, si eran bien desgraciados estos Golpean al bebé Yoda y él Esos dos Scout troopers se convirtieron en los
1: villanos más grandes de la historia
2: del internet Qué bueno que los mató tan feo dije 88 reventándole los brazos Y dije 11 pero sí, se lo merecían
0: Sí, sí, se lo merecían Qué maldita Que nos regalaron un muy buen momento Pero en cuanto golpearon a bebé Yoda fue como ¡No!
1: Sí. Oye, este, sí, sí en, en, en el episodio estaba este, Jon Favreau, yo creo que desde no sé su, su, su trono encima de todos observándolo que fue, fue y bajó y les dijo eran uno de los actores Jason Sudeikis es un es un comediante de en algunas películas y le dijo miren le van a pegar al bebé yoda <risa> <risa> solo solo tengan en cuenta que es el el el, hero, el modelo hero de, de Bebé Yoda cuesta 5 millones de dólares. Wow. O sea que peguenle, pero le van a pegar Despacito. tan fuerte.
3: No, pues no está.
0: No <risa> 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 o es o si no, creo que sí lo iban a, a este, los iban a, a este encerrar en un parque temático de Disney para que, pa, que trabajaran ahí por el resto de su vida. <risa> no,
1: para, que, que le, para que le peguen los <risa> y le peguen los niños.
3: No. De... ¿Sabes que creo que es muy importante señalar uh -huh. Y que no se ha señalado por lo menos aquí? Es que no es Yoda y que no es be Bebé Yoda, ¿okay? <risa> <risa> okay, Ok, 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 está bien,
0: está bien Creo que, creo que es oportuno decir el bebé Yoda No, es Yoda. no es tarde, la, hasta bueno, Hasta donde nosotros sabemos Porque ahora ah, resulta que todos están ah, relacionados Con todo ah, Bebé Yoda no es hijo de Palpatine No sabemos
1: la película? No eso, ¿no? Creemos O sea, todavía no sabemos Las circunstancias que llevó a que de Dejara el consejo Jedi entre Phantom Menace Y tal de clones, o sea Son puras especulaciones No sabemos estar relacionado con, con Yoda Solo sabemos que eso, sus este es una especie, pero pues, ¿qué mejor manera de decirle que bebé Yoda?
0: <risa> Exacto. <risa> sí, o sea, es, es completamente válido, pero no es bebé Yoda, porque eh, Yoda Yoda ya está muerto, ya está con la fuerza. Es un fantasma que está hablando con uh -huh. un personaje de Rebels. No, no es cierto.
2: Y que con Luke, o
1: que cotorrea bien sabroso. y uh -huh.
0: Sí, más bien con Luke, cotorrea sabroso. <risa>
1: Algo así. Si, sí. quiere, si quieren ser bien específicos en la serie, le dicen The Child, uh
4: -huh, uh -huh. The child.
1: o El Niño, Bruce Dallas Howard, le decía Baby nada más. Uh -huh. Uh -huh. Este, bebé Tridáctil, si quieren decir el nombre que le, que, con el que <risa> algunos fans se refieren a, a, la, a las especies de los yodas, porque uh -huh. no, no hay nombre. Y, es, y la verdad es una de las cosas que sí, yo espero que esta uh -huh. serie no me conteste ni cómo se llaman las Peces, ni dónde vienen, ni
0: nada de eso Pues al menos sabemos que sí tiene Nombre el, el, el niño Porque ya lo dijo Taika y lo dijo Alguien más, pero que no Que se va a revelar en algún punto, pero que todavía No se va a revelar Entonces sabemos que tiene nombre, pero,
4: pues, pero No sé si
0: se lo da el mandaloriano también Ahorita sí, que ya es su una padre
4: Yo
2: bien, bien específica Si ustedes me la pueden resolver En el octavo episodio del último O el noveno, no me acuerdo creo que es el octavo eh, Dicen ¿Tú sabes qué especie es este animal? Sí, es un... Y dicen una palabra bien extraña. Y ya nunca supe cómo se tradujo o qué significa esa palabra. ¿Ustedes lo saben? Bunging o bingong. No me acuerdo cómo lo pronuncian. No me
0: acuerdo específicamente. Cuando
1: ¿Bunging? está hablando, lo único que le dicen es que, eh, que pertenecía a una raza de antiguos magos. ...que han peleado muchas veces con los mandalorianos... ...pero no le dicen un nombre específico ni nada... Uh -huh. ...hablan de la uh -huh. criatura a la que mataron... ...a la que, que mató junto con... ...que es el Mothorn.
2: ...ah ok, no, pero sí ¿Qué vi qué otro nombre... ...un bongling, Bonglung,
1: no me acuerdo cómo... Eh, eh, ...en general le, le llaman un Foundling...
0: Eh, ...pues así rápidamente en el chat... Eh, ...nos están diciendo... Esta Fabiola nos está diciendo que la verdad ella no sabía lo que era el Darksaber y que lo tuvo que buscar y que se le hizo interesante también ver esas cosas nuevas y que te sorprendan con cosas así. A mí me gustó aprender porque después fui a investigar. Excelente. Qué bueno que fuiste a investigar. Ahora tienes que investigar viendo The Clone Wars y viendo Rebels. Así que sigue en tu investigación. Vas muy, muy bien. Eh, Dice Jorge Arturo eh, que mencionan el Dark Saber cuando están buscando los planos de la estrella de la muerte en Scarif. Eso sinceramente mm, no me acuerdo. No,
1: no mencionan el Dark Saber, mencionan otra cosa distinta. Creo que era otra cosa distinta. ¿Sí? ¿El Skyhook?
0: Sí, porque la verdad yo, yo estoy un 90% segura que no. Pero checamos Rowan y te avisamos. No, tal, vez, tal vez sí, quién sabe. Ah, y bueno, y también de, de hecho este Jorge Arturo nos dice... Que, que eso estuvo también padre, que usaron a la gente de Legión 501 como extras. Eh, la Legión 501, para quien no sabe, son pues estas personas comunes y corrientes que hacen armaduras de Stormtrooper por diversión uh -huh. y que les, quedaron, les quedan tan tan bien que Tey Filoni les llamó y les dijo, vénganse de extras porque nos faltan extras. Uh -huh. y todos no, ellos... no tenían
1: suficientes armaduras de Stormtroopers, increíble. Exactamente,
0: entonces ellos fueron a cubrir y pues sí, les fue increíble y pues qué padre que... Que, pues, gente que es fan de Star Wars y que se dedica a hacer cosas de Star Wars, pues, pueda tener como esa oportunidad, ¿no? Y, pues, también dice Jorge Arturo que puede ser clon de Yoda. No queremos tocar a los clones, No,
1: no, no sí, no, mejor no, o sea.
0: Y no? que no. si el bebé Yoda crece dentro del credo, ¿se va a poner una armadura? Pues, la teoría diría que sí. O sea, si creces mandaloriano, te pones la armadura, aunque mi idea es que en algún punto ya se van a quitar la armadura a todos. O sea, van a ver que dentro del credo no es como súper mega necesario. Pero creo que ya ahí tendríamos que aprender muchísimo más, no solo de, de El Mandaloriano, sino de todos los demás. Y eso ya va a ser una profundización mucho más fuerte en el clan. Y eso va a estar súper interesante. No dudo que Dave Filoni lo pueda hacer, porque pues, lo hizo en Rebels y lo hizo en The Clone Wars. Pero bueno, ya veremos a dónde avanza la serie en su segunda temporada.
1: Eso sí es algo que, que iba a mencionar ahorita. O sea, que si creen que ahorita el internet se volvió loco con Baby Yoda, espérenlo a ver en la Armadura de Mandaloriano. ¡Oh, my God! Va a, va, va, va a haber, este, estatuas.
0: <risa> Ay, sí, va a estar bien padre. Digo, y, digo es muy chiquito. O sea, también este Jorge Arturo decía que, sí, sí, este, temporalmente Baby Yoda puede ser de los alumnos de la Academia de Luke eh, que también estaba Bien. ahí, ven. Yo pues, digo que, que no. no, porque, o sea, realmente si estamos pensando que tiene 50 años el bebé Yoda, pues yo creo que al menos otros 50, como para que ya se desplace como más rápido. Y pues Luke va a entrenar a Kylo como en pasando unos 6, 7 años de esta serie, entonces no creo que ni siquiera lleguemos a la creación de la Academia de Luke. Pero bueno, quién sabe, o sea, no, no sé cuáles sean los planes para las siguientes temporadas.
1: Eh, eh, Rey y Bebé, y, y Bebé van a reconstruir la, la Orden de los Jedi. Uh -huh. Entonces, Eso
0: sí. Y van a buscar a Ben en el mundo de los muros. <risa> pero bueno.
1: <risa> este, nah, pues, eh, no sé si ya vas a pasar, pero sí quería mencionar algo acerca de, de los easter eggs y,
0: okay. y, y del lugar
1: que tiene en, en la... Bueno, los easter eggs a mí los que más me gustaron fueron los que hacían referencia al Star Wars Holiday Special. O sea, es esto que salió después del primer Star Wars y George Lucas lo dio porque era un programa musical de variedades bien difícil de ver, que nada más si lo ven es por fanatismo y por su cualidad bien campy, curiosa, uh -huh. rara que tiene. Pero aquí en la serie hacen más referencia a ella que a, a las precuelas. O sea, el Blair, lo que los, esos caballitos que montan en, en, en el planeta donde esos son de, del Holiday Special, el Life Day, que lo mencionan en, en un diálogo, y que son el atuendo que tenía la familia de, de Dean Jarren cuando fueron este, masacrados por los, por los robots, esas, esas son las ropas que se utilizaban en el Life Day, o sea, atuendos rojos. Así que, como ultra megañoño eso fue lo que más me gustó. Y en cuanto al, al lugar que tiene en, en la continuidad de Star Wars, es, también es otra de las cosas que... Apre eh, aprecié enormemente porque hasta ahorita no tiene absolutamente ningún lugar en la, la continuidad, o sea, claro. una de las cosas que tiene eh, la, lo que ha hecho sacado Disney es que por fuerza o por necesidad tiende a ser muy autorreferencial, uh -huh. o sea, es de que ¿por qué tenía esa gran debilidad la serie de la muerte? ¿o de dónde sacó Han Solo o el Solo? El, o incluso uh -huh. es, las, es los, los, e los, los episodios, sobre todo los de J. Abrams, o sea constantemente están referenciando, no nada más en, en, dentro de la serie, sino como que el punto y propósito de las tramas a lo que es ya la historia de Star Wars. Y esto es prácticamente todo nuevo. O sea, sí hay acerca de los mandalorianos, pero no se sabe mucho de los mandalorianos, así que puede ser nuevo. Yoda, el bebé Yoda, posiblemente vaya a ser bien importante en el futuro de Star Wars, pero hasta ahorita no lo es, así que no tenemos ninguna opinión preconcebida acerca del de lugar que debe tener. Y todo eso hace que la serie se sienta fresca y nueva. O sea, porque... Básicamente no tenemos expectativas de ella, o sea, no, no necesitamos que nos cubra ningún hueco en la continuidad, no necesitamos que nos cuente una historia que hasta este momento no sabíamos, nada de eso. O sea, lo que nos va a interesar es porque está haciendo un buen trabajo con los personajes y contando esta historia en particular. Sí. Hablando de
2: easter eggs, ya encontré aquí una página que se llama The End of Geek, que creo que no tienen tan mala reputación. Y dice, cuando Ginny Cashen están viendo los archivos en Scarif, mencionan un proyecto llamado Dark Saber. Eso es un callback A un antiguo sable de luz De hoja negra mm, que Darth Maul mira. Usaba para un montón de gente En The Clone Wars Antes de Maul fue poseído por Pre Vizla, Líder del grupo de los mandalorianos Death Watch Efectivamente,
0: mira muy bien Jorge Arturo Sí, nos, nos la Aplicaste ahora sí, muy bien Sí, pues entonces sí, sí hay referencia Y de hecho en la página les voy a En el Tumblr les voy a dejar este un video de Star Wars Explained, donde viene justo toda la línea temporal de temporal del Dark Saber, para que si quieren pero, saber a, es, así rápido y no quieren ver los episodios de las animaciones, pues ahí, ahí va a estar el resumen.
1: En, en ese momento yo creo que ahí te quede extrañoño, porque yo lo sentí como una referencia a otra cosa. En, en la continuidad anterior, en lo que ahorita es Legends, uh -huh. había un Dark Saber, pero era una estación espacial parecida al, a, a la estrella de la muerte. Y, okay. como, y como estaban hablando de proyectos o secretos a mí me pareció que era un, más una referencia a eso que a alarma esta, esta legendaria de los Mandalorianos yo
3: mm, eh, ¿Sí? este, pues me gustaría preguntarles qué es lo que ustedes opinan porque ob obviamente no es algo de la serie en específico sino que viene de antes de de cómo se transportan los mandalorianos Y su, su backpack Que los hace volar Y cómo, cuánto tiempo se tardó el imperio En, real, en copiar esa tecnología En sus Stormtroopers Se tardó
4: hasta el
3: episodio 9
1: <ríe> 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 Bueno, vamos a hablar de
0: eso <ríe> Ah, ya, ya. Ah, pues no sé si quieres la, decir algo Héctor Y ya para ir cerrando
1: La, 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 la tecnología de Star Wars Tiende a ser curiosa o Si sea, existe un cambio muy impresionante Y muy rápido eh, Tanto en estética como en función Y en, otro, en otras ocasiones parece bien estática En el que un cambio de un X-Wing A otro es que ahora nada más tiene Los, los motorcitos eh, partidos A la mitad en cada una parte de las áreas O sea... Es, es, es raro, o sea, más que todo porque tiende a ser más fantasía que ciencia ficción. Uh -huh. y, 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 y nada más sirve como se vea más bonito o como funcione de una manera más icónica.
0: Sí, por ejemplo, en esa película que vamos a hablar, uh -huh. eh, según esto, los Tais nunca habían tenido Hyperdrive y... Y eso fue algo que en los libros se empezó a desarrollar Y en Rebel se empezó a desarrollar Pero nunca se le puso mucha atención Hasta ahorita el episodio 9, por ejemplo pero,
2: Que yo fui sorprendida en el cine de eso Porque nadie más pareció reaccionar antes
0: pues, O sea, yo, yo también me quedé así como, ok y dije, bueno, ok, Strong ya los estaba desarrollando O sea, supongo que pues iba iba a pasar en algún momento No sabía qué aquí, pero está bien, ok o sea, me, 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 a mí me... No, no, no vamos a hablar de
3: otros pero a mí lo único lo
0: que me lo que me sacó más de onda ahí más que los hyperdrives fue que pudieran seguir al halcón. o sea, eso a mí me sacó de onda, pero en los, en los eh, jumps pues desde de la ya podían seguirlo a través del hiperespacio. Eso
1: sí. fue parte de los eh, eh, hubo hubo quejas de que ay, ya rompieron el hiperespacio, ya lo rompió Abrams, o no, así que lo había roto este Johnson o ¿no? ay X hmm. eh, o sea Sí,
0: por eso fue así como Sí, eso es lo que menos me preocupa de la película es lo que quieras. Pero <ríe> bueno, bueno. Eh, Pues miren, con eso Yo creo que terminamos de Mandalorian eh, No sé si gusten decir Algo más, este alguna conclusión eh, No sé, Héctor Nada más que la vean
1: que si son fan de Star Wars, yo creo que es una de las cosas más interesantes que ha, ha salido estos últimos días y tiene una estética muy bonita. A mí se me hace que respeta el espíritu, no nada más eh, dentro de la temática de lo que debe ser este, Star Wars, sino que respeta el espíritu original de su creador George Lucas, que es básicamente copia todo lo que te guste y ponlo en la pantalla. ¿Qué
0: hace?
3: Pues, eh, sobre todo, agradecer a, a Edith el espacio. Gracias por este, invitarme y por darme un poquito un outlet para tantas cosas que se están juntando en mi cabeza alrededor de este universo. Ok, ok. Este, Adolfo, gracias.
2: Me agradezco mucho la oportunidad. Yo no había tenido oportunidad de practicar con nadie acerca de, de Mandalorian. Esta es la primera vez y... Pues sí, sí, se siente re bonito, yo sí quisiera que todo mundo la viera, quisiera que la siguiente temporada saliera lo más pronto posible, y es, esta es la serie que yo soñé cuando yo era niño, de... estoy hablando que yo nací en el 77, mi primera película de Star Wars la vi en el 83 con Return of the Jedi, prácticamente fue la primera película que vi en el cine, y... ¿Cómo? Wow, por eso mi amor por los Bikes. <risa> yeah. Yo estoy muy feliz de que esta, esta serie y te agradezco mucho el espacio y también a Héctor. Ay, sí. No,
0: muchísimas
1: a mí, ¿Por veces. qué?
0: ¿Estoy ¿100% Edith? <risa> <risa> bueno, también lo dejas hablar de Star Wars en crónicas.
2: <risa> no, pues sí es que la, la, la línea de, de, de llamado tenía que venir por alguien y pues vino por Héctor también por eso.
0: eso <risa> Muy bien, pues así ya nada más para cerrar el Mandalorian. Pues sí, véanla. Eh, como decimos, no está ahorita en ningún servicio streaming. Va a estar cuando llegue Disney Plus. La tienen que buscar por otros medios. Así que cualquier cosa, ahí échenos un grito y con mucho gusto los ayudamos y las ayudamos. Rápidamente vamos a una sección que les voy a contar rápidamente. A ver, vamos para allá.
4: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Nada más rápidamente vamos, les voy a comentar los estrenos de la semana porque bueno, en este programa nada más vamos a hablar rápidamente de un tema, entonces me gustaría como nada más recordarles que hay muchas cosas en el cine y las series. Entonces nada más, eh, en el cine ahorita mismo pueden ir y pueden ver Parasite, que como ya lo recomendó Adolfo, es una gran, gran, gran película que merece ser vista en el cine. También pueden ver El Faro. Si quieren saber más de esta película, pueden pasar al programa de Crónicas de Multiverso, donde hablaron de todas las bellezas que presenta esta película en blanco y negro. maravilla. <ríe> y pues sí, todavía está en bastantes cines, así que pueden ir a verla. Porque lo más probable es que ambas películas, tanto Parasite como El Faro, desaparezcan el día viernes. Porque el viernes estrena 1917, que encabeza las nominaciones... Bueno, no las encabeza, pero es una parte importante de los Óscares, o bueno, de las nominaciones Desafortunadamente
1: de los no las encabeza. Pero,
0: <risa> sí. pero ya me pusieron a
1: mí la, el, el dedo en la herida. Ok, ya.
0: <risa> sí, no, no, no. Definitivamente hay que ir a verla. Me parece, ser, me parece, me dijo un pajarito que se va a estrenar en IMAX, entonces creo que va a valer la pena... Ir a verla ahí, este, sobre todo porque se ve que la fotografía está imponente, obviamente la fotografía es de Roger Dickens, ¿Roger Dickens? Sí, no, no entonces obviamente sí creo que es de las pelis que se tiene que ir a ver el cine independientemente de lo que se trate, porque no tengo... Ni la más mínima idea, hashtag no vean trailers. Ni, <ríe> es... ni, ni tantito, ni el tema, ni. Nada. Sé que se llama 1917, que pienso que es el año donde está basada, así que no tengo idea.
2: La mexicana de 1917.
1: Pasó un, un suceso relativamente importante en
0: 1917 No tengo idea, no me importa. Ah, esos maestros. <ríe> No me importa, no sé nada. Yo voy a ver a Roger Dickens. Bueno, a la ah, fotografía claro. Y también se estrena Judy. Por si gustan ir a ver igual, este... No recuerdo si está nominada ese Sebager en el Oscar.
1: Sí, de hecho se me hace que es la... es la front runner. Ah, el, perfecto. Su papel de Judy Garland.
0: Efectivamente. Entonces también si quieren ir a ver esa peli, se va a estrenar este fin de semana, creo que son las más importantes, les sugiero ir a verlas ya, si, la quiere, la, si las quieren ver, porque estos fines de semana van a estar muy cargados de cine, muy cargados, entonces vayan a ver 1917, Judy, El Faro y Parasite, ahora, porque cine... ya. Yeah. <risa> Pero en bueno. Y, a, y al señor Rogers. Claramente, claramente. <risa> Y pues sí, este shot a Jorge Arturo y a este Julio, porque vivimos en una sociedad, así que sí. <risa> pues,
1: es, 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 ese Julio, ¿cómo estuvo haciendo comentarios? Me suena el nombre. ¿Por qué será? ¿Quién será? No, no
0: sé, a ver si luego
1: se... comunica.
0: Se comunica. Muy bien.
1: Pues, que digan que códix diga nómine. Un saludo, para la también que nos estuvo escuchando.
0: Ya nos muy bien, pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Sí, Julio dice que cuántas secciones que parezco, Chabelo. Pues sí, que va a haber catafixia, ¿por qué no? Ay, a ver va a haber
3: concursos. a haber concursos.
0: Les van a llegar muy, 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 muy tarde sus regalos, pero. a haber concursos. <risa> pero bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarme. O sea. Estuvo muy, muy bien el programa, eh, lo disfruté muchísimo. Eh, pues a ver, este Héctor, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Este, pues me voy a encontrar en Twitter, en arroba hrguerra. Este, si me mandan algún mensaje o algo, sí se los voy a contestar porque me llegan las notificaciones. Aunque no, no posté muy seguido. En Facebook, búsquenme como Héctor Guerra. Y si me encuentran ahí y son chidos y buenas ondas, los agrego. Este, nada más los extremos, o, o son personas bien geniales, o son personas bien horribles, yo no tengo <risa> mitad que, o, sea, o me voy a pelear contigo o voy a estar de acuerdo pero, este, usualmente en donde me pueden encontrar regularmente ya saben, los jueves a la medianoche entre jueves y viernes en Crónicas del Multiverso ya saben, www.crónicasdelmultiverso.com www es nuestra página donde están todos nuestros podcasts nuestras reseñas, nuestros artículos en YouTube, ahí suscríbanse para que les llegue la notificación, en Facebook también nos encuentran como Crónicas del Multiverso ahí estamos discutiendo este, tres, cuatro horas a la semana de lo, todos los temas noños o snobs o litistas de todo lo que se nos cruce por la mente
3: eso, caray eh, Arce, ¿dónde te puede encontrar uh, nuestro público? Wow. pues yo soy recientemente adoptada de Twitter y estoy en Arcadia y X. ¡Huye, Arce! ¡Huye Y en Instagram, pues está mi, un poco de mi trabajo de ilustración. Este, igual es Arcadia, guión bajo y X. Eso. Ahí está. Mm -hmm. Sí, Arce es ilustradora. Mm -hmm. Y okay. pronto, pronto va a publicar más fanart de, de, de Star Wars, yo lo mm -hmm. sé. Mm -hmm. Tengo, tenemos que contrarrestar la maldad en el mundo. <risa> Eso.
4: <risa> <risa>
3: y pues,
0: Adolfo, ¿cuáles son tus redes?
2: mis redes sociales en Instagram y en, y en Twitter son I am Adolfo Ábalos, antes de que él dijera I am, I am Iron Man y que Ray dijera I am old, pues yo ya era I am Adolfo
4: Ábalos.
2: <ríe> <ríe> ok, ok, cierto, Endgame fue muy buena. Este, <ríe> este, Mi Facebook, ahí me lo piden en esas redes porque yo he intentado buscarme como José Adolfo Ábalos González y no me encuentro en Facebook. Entonces si quieren agregarme a Facebook pues me lo piden por esas redes.
0: Oh, excelente.
2: Muchas y gracias.
0: Pues a mí me encuentran en HT Idea donde estoy hablando de Star Wars, de Star Wars, de Star Wars, de Star Wars, de Star Wars y creo que ya estoy metiendo otras cosas ahí voy Doctor poquito a <risa> poquito. Doctor Who, oh my god, Doctor Who, sí ya.
1: Doctor <risa> Who, oye, me ha gustado mucho esta temporada. Me está me gustando gracias. muchísimo. Es, es. Es, estos dos, he visto nada más los primeros dos episodios y está muy padre. Eh, este, yo digo Ita, que tiene un enorme potencial. Que yo creo que la, la, la temporada anterior a lo mejor no se había este, desarrollado bien, porque pues, Chimnal eh, es muy bueno en otro tipo de historias, pero aquí sí le estaba uh -huh. cojeando del pie un poquito feo. Pero aquí esta segunda temporada entró con todo: tenemos este, las aventuras del nuevo doctor y un nuevo villano, bueno, un nuevo viejo villano, que eh, los fans lo queremos mucho.
0: Sí, ya hablaremos de Doctor Who cuando acabe la temporada, pero sí vean, vean Doctor Who el tercero también me gustó mucho, ya va más con la onda episódica, pero funciona súper bien y sí, yo digo Whittaker está perfecta.
2: Todavía son temporadas raras británicas de aquellas inglesas sí. como antes, uh, ¿ok? Sí.
0: <risa> sí podría decirte que no, pero sí. ¿Para qué nos hacemos? Exacto. ¿Para qué nos hacemos? Muy bien. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat, por fin no hubo tantos problemas técnicos, creo que al principio hubo un delay, pero luego ya se arregló mágicamente, así que muchas gracias por acompañarnos en vivo. Estuvo Jorge Arturo Aguilar, Julio, también anduvo por ahí Uriel, estuvo Fabiola, Julián García, y por aquí también estuvo Marcela Salgado, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Recuerden que el programa también está disponible, bueno, este programa estará disponible a partir del miércoles tempranito en iTunes, Heartis y Spotify. Ya por fin, el, el anterior semana todavía no estaba, pero esta semana ya está ahí. Se pueden suscribir a cualquiera de, estos tres, este, de estas tres páginas, iTunes o Spotify, el que más les guste, para recibir ya el programa un poquito más limpio y editado. Eh, si nos quieren escuchar diferido, que también pues se agradece muchísimo, también no se olviden de seguir el Facebook y el Instagram de Adictiva Visual, donde pues les van a llegar eh, notificaciones y les juro que se va a actualizar y así, y voy a subir cositas, sobre todo los momentos de la semana, eh, se aceptan ideas para renombrar esta hermosa serie, Mo digo, esta hermosa sección de momentos de la semana, así que el mejor se va a llevar un Baby Yoda, a ver, a ver, a ver. Quiero verlos, quiero no, verlos. Oh, pues, sonami, ya, le, ya le voy a poner
3: galletas.
0: <risa> sí, ¿Sí? ¿Sí? sí todavía, esto va a ser una catafísima. Abre
3: una polo o una pregunta en Instagram. Ándale, vamos. Arce me
0: va a enseñar a usar Instagram, así que... Ok. Ya. Yeah. <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos todos. Gracias Arce, gracias Héctor, gracias Adolfo. Que tengan una gran semana y muchísimas gracias por acompañarme. Ay, perdón, y también gracias a Edgar. Edgar, perdón, sí, se me olvidó tu saludo. Muchas gracias, Edgar, por estar en el programa.
1: Saludo, Edgar. Nos vemos el jueves.
2: Y saludos a Uriel, ¿quién sabe quién será? Bro?
0: Tampoco, tampoco, me
1: suena también, pero no. Pero, o sea, después a ver si llega.
0: Ok. Bueno. Muy buena semana, bye Uriel, Vaya, a todos. Gracias, cuídense. Gracias.